0: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Stefan Heid von Heid und Bartner Rechtsanwälte. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuen Format Vergabetalk mit Professor Dr. Nikolaus Vorgor. Wir begrüßen Sie hier in unseren neuen Kanzleiräumlichkeiten im dritten Wiener Gemeindebezirk. Wir sind hier im Haus des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger und passend zum Ort auch das Thema Datenschutz im Gesundheitswesen. Wieso dieses neue Format? Uh, uns als Kanzlei trifft wie alle anderen natürlich uh, die Situation, dass wir derzeit keine Veranstaltungen durchführen können. Da fällt auch unser Afterwork talk uh, dem leider zu Opfer. Uh, wir wollen aber nicht warten, bis wir den nächsten AWT uh, mit Ihnen im Herbst oder vielleicht auch erst später veranstalten können. Und äh, daher haben wir jetzt äh, umgeswitcht und unsere digitalen Kanäle, wo wir sie erreichen können, verstärkt. Die Konzepte sind zwischen dem Afterworks-Talk und dem Vergabetalk von heute sehr ähnlich. Wir laden berühmte Persönlichkeiten aus der österreichischen Szene, Juristenszene ein, um mit ihnen über marktrelevante Themen im Umfeld von Beschaffungsvorhaben zu sprechen. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich den ersten Vergabetalk mit Herrn Professor Forgo durchführen darf und darf Ihnen ein paar Stichworte zum beruflichen Werdegang von Professor Forgo ähm, bieten. Steigen wir ein mit der aktuellen Position. Der Herr Professor Forgo ist Institutsvorstand des Instituts für Digitalisierung und Innovation am Juridikum der Universität Wien. Dieses Thema beschäftigt ihn bereits seit Jahrzehnten. Vor über 30 Jahren hat er begonnen und war damit einer der ersten, ein Pionier, mit einem Universitätslehrgang für Informatik und Medienrecht. Professor Forgo ist dann ins Ausland gegangen. Beinahe 20 Jahre hat er an der Leibniz-Universität in Hannover gelehrt und ist 2017 dann nach Österreich zurückgekommen, um dieses Institut für Innovation und Digitalisierung aufzubauen. Er arbeitet heute mit mehr als 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf internationaler Ebene. Das bedeutet, er ist präsent in allen sozialen Medien, die wir kennen. LinkedIn, Twitter, Facebook. Das ist wie das Wohnzimmer für Professor Forgo. Ähm, er hat ähm, eigene Videopodcasts gestartet vor kurzem, Ars Boni, ähm, da können Sie in einer Abfolge von äh, Tagen interessante Persönlichkeiten kennenlernen, äh, gestern in der Nacht äh, gepostet, äh, heute, ich glaube um vier in der Früh etwa, äh, ein Dialog äh, mit dem UNO-Beauftragten für den Schutz der Privatsphäre. Aber das Wichtigste habe ich vergessen. Ähm, Professor Forgo und ich, wir kennen einander bereits seit sehr langer Zeit, nämlich seit den frühen 80er Jahren. Wir sind gemeinsam in dasselbe Gymnasium gegangen, in der Amelingstraße im sechsten Bezirk und das ist auch der Grund, wieso wir uns öffentlich duzen dürfen. Ähm, Nikolaus, ich freue mich besonders, dass du Zeit gefunden hast in dieser bewegten Zeit, Vielleicht sagst du uns mal zum Einstieg, wie es dir persönlich in dieser Zeit geht.
1: Ja, danke Stefan, danke für die sehr freundliche Einleitung und Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie geht's mir? Es ist eine Mischung aus Hyperaktivität, weil man halt versucht, viele Dinge, die wichtig sind, zu lösen. Ähm, ein bisschen auch ähm, Bedrücktheit, ähm, weil halt viele Dinge komplizierter zu sein scheinen, als man vielleicht vor einigen Tagen und Wochen noch gemeint hat. Und dann aber schon auch Optimismus. Also ich denke, wir werden das alle gemeinsam schon hinkriegen. Es wird eine große Krise gewesen sein, wenn wir darüber hinweg sind, die uns aber alle hoffentlich stärker gemacht haben wird, als wir davor
0: waren. Können wir sagen, dass wir als Juristen insofern Gewinner aus dieser Krise sind, dass sich ja nunmehr Rechtsfragen stellen, die an der Fülle, Intensität kaum vorstellbar waren noch vor einigen Wochen?
1: Also sicher haben wir als Juristen und insbesondere, wenn wir irgendwie technologienah als Juristen arbeiten, ganz stark gewonnen jetzt mal im ersten Schritt. Schon allein, weil man ganz viele Dinge, die man für sicher gehalten hat, eben jetzt nicht mehr für sicher halten kann. Und daran rechtlich noch viel zu tun haben wird, das aufzulösen. Das Problem ist nur, dass irgendjemand all diese Arbeit, die da jetzt vor uns liegt, auch bezahlen wird müssen. Und das wird, glaube ich, noch der schwierigere Teil der Aufgaben. Also zu tun ist genug. Hoffen wir, dass es wirtschaftlich möglich sein wird, das auch alles ordentlich aufzuarbeiten.
0: Unser heutiges Thema betrifft einen der Kernbereiche, die in der medialen, in der politischen Diskussion angesiedelt sind, Datenschutz im Gesundheitsbereich und das aktuell am meisten diskutierte Fallbeispiel dafür ist die Stop-Corona-App des Roten Kreuzes. Wir lesen täglich Pro und Contra. Etwa, dass die Finanzierung der App über eine Privatstiftung einer großen Versicherung durchgeführt wird, dass eine gesetzliche Verankerung angedacht wurde, zumindest anfangs vom Parlamentspräsidenten. Die Diskussion hat schon wieder andere Richtung genommen. Und last but not least auch die Forderung, den Source Code offen zu legen, was, wie man hört, in den nächsten Tagen passieren soll. Du hast vor rund zehn Tagen eine gutachterliche Stellungnahme zu dieser, speziell zu dieser App und ihrem Umfeld geschrieben und auch veröffentlicht. Was sind deine wesentlichen Erkenntnisse zur Corona-App?
1: Ja, danke für die Frage. Es ist gar nicht so sehr ein Gutachten, es ist eine Stellungnahme, das stimmt. Es ist in meiner Funktion als, als Expertenmitglied, wie das heißt, des Datenschutzrats. Der Datenschutzrat ist ein Organ, das die Regierung berät und hat zwei unabhängige Expertinnen oder die Experten, die objektiv halt Fragen beantworten sollen. Und an mich wurde diese Frage gerichtet und ich habe sie dann als Datenschutzratsmitglied versucht, objektiv wissenschaftlich sozusagen zu beantworten, aber es ist kein kein Gutachten im klassischen Sinne, dass ich irgendwo eine Dienstleistung eingekauft also jemand bei mir eine Dienstleistung eingekauft hätte. Die wesentlichen Ergebnisse sind ungefähr die folgenden. Erstens, ich habe große Schwierigkeiten zu verstehen, das führt mich zu deiner ersten Frage von vorher, ich habe große Schwierigkeiten zu verstehen, was eigentlich das Ziel ist, das mit einer solchen App verfolgt wird. Oder noch größer gesprochen, was eigentlich das Ziel der aktuellen Corona-Politik ist. Denn es gibt, glaube ich, zwei große mögliche Strategien. Die eine ist, also abgesehen jetzt von der natürlich immer geltenden Grundstrategie, dass man vermeiden muss, dass das Gesundheitssystem überlastet wird und wir zu wenige Intensivbetten haben. Also abgesehen davon gibt es zwei mögliche Grundstrategien. Die eine könnte sein, dass man versucht, die Infektionsrate so stark nach unten zu drängen, dass es möglich wird, Einzelfälle einzelfallbezogen wiederum zu tracken und zu tracen. Also es gibt dann nur noch so wenige Neuinfektionen, dass man jeden einzelnen Fall verfolgen kann, so wie man das am Anfang einer Pandemie, wie ich gelernt habe, tut. Ja, Containment heißt das. Dafür sind Apps zweifellos sehr nützlich, weil man dann eben sehr schnell identifizieren kann, dieser Patient, der gerade Symptomträger geworden ist, hat in den letzten Tagen diese und jene Leute getroffen und die muss man dann in Quarantäne schicken, man muss sie identifizieren und in Quarantäne schicken. Eine zweite Strategie könnte sein, die läuft so unter dem Stichwort Flatten the Curve, dass es gar nicht mehr darum geht, diese Containment-Situation wiederherzustellen, sondern dass es darum geht, die Herdenimmunität zu erreichen, aber eben in einer Weise zu erreichen, die da so lange dauert, dass eben das Intensivbetten-Kapazitätsproblem nicht auftritt, dass sie also nicht in wenigen Wochen ganz viele Infektionen haben, sondern über viele, viele Monate. In diesem Szenario ist ein Tracing viel weniger nützlich, weil es dann eben nicht mehr darauf ankommt den, einzelnen, ankommt, den einzelnen Fall zu rekonstruieren, sondern nur noch darauf ankommt, sicherzustellen, dass die Reproduktionsrate niedrig genug bleibt, um eben nicht in den Intensivbetten Problemen zu landen. Das ist jetzt keine Trivialität, sondern es ist wichtig, weil man, wenn man dann eine solche App sich ansieht, ganz schnell, fragen muss, äh, ob sie geeignet ist, das Ziel zu erreichen. Ja, die erste Prüfung bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im Verfassungsrecht, im Grundrecht wäre, ist das überhaupt geeignet? Ich habe bisher nicht genau verstanden, vielleicht äh, hat es ja jemand draußen verstanden oder du, welche dieser zwei Policies jetzt eigentlich gerade verfolgt wird. Es meandert jedenfalls. Und meine erste Aussage in dieser Stellungnahme ist, man muss einmal klar sagen, worum es geht eigentlich, was also das Ziel ist. Und die zweite Sache, die hat mit dir zu tun, ist, dass man dann auch sagen muss, wie man zu dieser Einschätzung kommt. Also wer jetzt eigentlich hier die epidemiologische Evidenz liefert. Also ist die zweite Aussage, wir müssen auch klarer verstehen als bisher, wer eigentlich die Regierung berät in der Vorgabe dieser Ziele. Und dann in einem dritten Schritt sage ich, also wenn wir erstens wissen, dass wir Containment betreiben wollen, weil wir zweitens wissen, dass wir die besten Expertinnen und Experten haben, die uns sagen, dass das die richtige Strategie ist, da muss man drittens sagen, wollen wir das auf einer freiwilligen Grundlage, also jeder muss informiert einwilligen, oder wollen wir eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung schaffen? Der von dir zitierte Nationalratspräsident hat sich kurz vorgewagt sozusagen mit der Idee zu sagen, man wolle eine gesetzliche Verpflichtung schaffen, ist aber auf sehr heftige Kritik gestoßen, unter anderem auch von mir und hat diesen Vorschlag, glaube ich, dann nicht weiterverfolgt und seine Partei auch nicht, sodass es derzeit mit Stand heute vermutlich eine, keine größere politische Bewegung in Österreich geben dürfte, die sagt, man braucht sowas verpflichtend, sondern alle sind sich darin einig, dass sie es freiwillig haben wollen. Jetzt entsteht an dieser Stelle aber wieder ein Dilemma, denn wenn man jetzt sagt, man macht sowas freiwillig, dann kann man sich einige Musterstaaten ansehen, die das schon versucht haben. Also zum Beispiel Singapur oder auch Israel. Das sind Staaten, die typischerweise weniger individualistisch organisiert sind, als man das vielleicht von Kontinentaleuropa gewohnt ist. Und in diesen Staaten hat ein rein freiwilliges Szenario nicht dazu geführt, dass eine ausreichend große Menge an Menschen sich das installiert haben. Also ist meine dritte Aussage in dieser Stellungnahme, wenn wir jetzt einfach ein laissez-faire machen und einfach warten, dass der Markt das alles regelt, dann wird das in eine Situation führen, wo man am Ende bei, keine Ahnung, 3%, 5%, 20% freiwillig die App installiert habenden Menschen enden wird und dann aber merken wird, das reicht nicht, um das Containment sicherzustellen, sodass man dann in einigen Wochen erst recht wiederum die Diskussion führt, äh, brauchen wir es verpflichtend oder nicht. Und um das zu verhindern, sage ich, versuche ich viertens zu sagen, es wäre vielleicht eine gute Idee, die Menschen stärker als bisher zu ermutigen, freiwillig sich eine derartige App zu installieren. Dazu müssen sie besser verstehen, wozu das gut ist, also Aufklärung und die üblichen Dinge. Dazu müssen aber vielleicht auch die Garantien, die den Menschen helfen, sowas freiwillig zu tun, verstärkt werden, weswegen ich da eine letztlich gesetzliche Grundlage vorschlage, aber eine gesetzliche Grundlage, die nicht dazu da sein soll, die Einwilligung zu ersetzen sondern im Gegenteil eine gesetzliche Grundlage, die sicherstellen soll, dass die Einwilligung wirklich freiwillig ist. Denn wenn wir so weiter tun wie bisher, werden wir nicht nur das Problem kriegen, dass möglicherweise die Penetrationsrate zu gering ist bei denen, die es adaptieren, sondern wir werden auch das Problem kriegen, dass diese Einwilligung an vielen Stellen unter Druck geraten wird. Man stelle sich nur vor, du bist hier jetzt ja auch Arbeitgeber, nicht? Du hast also das Schicksal von vielen Personen, die in deiner Kanzlei arbeiten, mitzubedenken. Und man stelle sich vor, dass du als Arbeitgeber auf die Idee kommst zu sagen, du hast hier zwei Risikopatienten, also zwei, die zur Risikogruppe gehören und du hast 18, die dann nicht dazugehören. Und du möchtest jetzt eigentlich von den 18 in Solidarität zu den zwei Risikogruppenangehörigen, dass sie bitte die App installieren und dass sie bitte auch vorher zeigen, dass sie sie installiert haben, bevor sie hier das Büro betreten dann wäre das aus deiner Sicht ganz sicher eine legitime Maßnahme und auch interessensgerecht. Aus Sicht der 18, die dann damit betroffen wären, da plötzlich unter Anführungszeichen freiwillig in ihrer Arbeitnehmereigenschaft eine App zu installieren, wäre das dann vielleicht nicht mehr so unmittelbar freiwillig. Und diese Stelle wird jetzt nicht nur in dieser Kanzlei hier theoretisch wohlgemerkt auftreten, sondern an jedem anderen Arbeitsort natürlich auch und auch an jedem anderen Ort, wo man halt sich zum mehreren aufhält, vom Restaurant bis zum Fitnessstudio. Und von der Supermarktkette bis zur Kirche, überall wäre das denkbar.
0: Variieren vielleicht, äh, wie ein bisschen das Beispiel, das letztgenannte, die Freiwilligkeit dürfte ja eines der zentralen mhm. ähm, äh, Themen sein, um die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit solcher Apps ähm, feststellen zu können. Wie wäre es gewesen, wenn ich verlangt hätte, von dir, vom Kamerateam hier, bevor wir den Raum betreten, muss jeder eine, mhm. einen Nachweis des weißen Hemdes führen auf der App, Konstellation 1. Wie wäre es gewesen, wenn ich von allen Mandanten, mit denen ich Kontakt habe, und auch der gegnerischen Anwalt plus Mandantschaft das verlangen würde? Variante 2, also da immer außerhalb des Arbeitsverhältnisses und Variante 3, was wäre, wenn es die Rechtsanwaltskammer Wien für alle Mitglieder fordern würde? Ja,
1: und man könnte auch noch Variante 4 machen. Was ist, wenn das in einem Vergabeverfahren eine Stelle verlangt, nicht? weil sie sagt, dass das notwendig ist, dass sichergestellt ist, dass die Bieter alle gesund bleiben und nicht in irgendeiner Form das Verfahren gefährden. Ja? Dann hast du da damit mit den drei und mit, meine, mit meinem vierten Beispiel eigentlich schon ein sehr gutes Spektrum möglicher Probleme rund um die Freiwilligkeit geschildert. Und die leider sehr frustrierende datenschutzrechtliche Antwort darauf ist, so ganz genau weiß das niemand. Ja, weil nämlich in der Datenschutzgrundverordnung nur drinnen steht, die Einwilligung ist eine mögliche Rechtsgrundlage und sie muss freiwillig erfolgen. Und dann stehen ein paar Hinweise drin, zum Beispiel, dass die Freiwilligkeit dann wohl eher nicht anzunehmen ist, wenn der, der um die Einwilligung bittet, ein Vertreter der öffentlichen Hand ist. Also mein viertes Beispiel, ja, wenn, das also ein, 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 wenn die Ausschreibung erfolgt durch einen Vertreter der öffentlichen Hand, ist sicher problematischer als die anderen drei. Die Rechtsanwaltskammer wahrscheinlich auch problematisch, weil insoweit vermutlich auch öffentlich-rechtlich anzusehen. Bei den anderen Beispielen kommt man dann, also wo Privatrechtssubjekte miteinander operieren, kommt man aber natürlich auch ganz schnell in Abhängigkeiten und in Hierarchien und dazu sagt die Datenschutzgrundverordnung dann nur noch in einem Erwägungsgrund, dass man auf diese Dinge, also nicht mehr im Text selbst, sondern nur noch in den Erläuterungen, dass man auf solche klaren Hierarchieschwierigkeiten äh, abstellen muss und die äh, in Betracht ziehen muss. Aber sie sagt nicht sehr eindeutig, dass das jetzt die Freiwilligkeit äh, entfallen lässt oder eben nicht. Also an dieser Stelle würden, also rein faktisch, alle möglichen Rechtsprobleme entstehen. Und rein strategisch alle möglichen Gründe entstehen, warum dann solche Einwilligungen nicht mehr als jedenfalls faktisch freiwillig angesehen werden können. Und um diese Diskussion eben von vorne weg zu vermeiden, habe ich vorgeschlagen zu sagen, man muss eine Art von Diskriminierungsschutz einführen für diejenigen, die die App aus berechtigten oder unberechtigten Gründen eben nicht zu installieren bereit sind. Dann gäbe es eine spezialgesetzliche Regelung, so wie man das wir, waren, wir sind beide alt genug, um uns daran zu erinnern, wie man sich in ähnlicher Weise überlegt hat, als HIV aufgetreten ist. Nicht? Auch damals hat man ganz intensive Diskussionen darüber geführt, wie man da Diskriminierungen vermeiden kann. Und darauf letztlich würde das zurückführen.
0: Das sind jetzt sehr differenzierte Überlegungen vor dem Hintergrund der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Jetzt gibt es andere Länder, ich denke jetzt gar nicht an autokratisch geführte Länder, westliche Länder, die andere Rechtsgrundlagen haben, liberalere. Wie man hört, arbeiten Apple und Google gemeinsam an einer Corona-App. Geraten wir hier nicht in die Gefahr, als europäische Bedenkenträger technologisch, ich sage wieder einmal, den Anschluss zu verpassen? Also
1: die Gefahr, glaube ich, kann man als erledigt betrachten, denn das ist schon längst passiert. Nicht? Also wir erleben das auch jetzt gerade wieder, aber ununterbrochen sind wir umgeben von asiatischen Hardware-Umgebungen und US-amerikanischen Software-Umgebungen. Ich habe nicht als, ich ich verbringe momentan ich weiß nicht, im Schnitt wahrscheinlich acht bis zehn Stunden in unterschiedlichen Videokonferenzen, du wahrscheinlich auch, mir ist kein einziger europäischer Anbieter dabei aufgefallen ja? und die Hardware, die ich dabei verwende, kommt auch selten aus Europa, also dieses Spiel das muss man leider in aller Härte sagen und ganz oft sagen, haben wir längst verloren. Es ist jetzt nicht ausgerechnet Corona, dass irgendwas ändert daran. Gleichwohl ist es so, dass man ähm, sich nicht einfach darauf zurückziehen kann, zu sagen, ähm, wir haben das jetzt verloren und können nichts mehr tun, weil man schon insistieren sollte, dass es da um ganz fundamentale Rechtsprinzipien und äh, Rechtspositionen geht. Letztlich ist das Datenschutzgrundrecht so wie jedes andere Grundrecht ein Grundrecht, also etwas, was ziemlich fundamental in der Rechtsordnung angesiedelt ist. Was jetzt das konkrete Beispiel von Apple und Google betrifft, ist es allerdings aus meiner Sicht deswegen interessant, weil man sehr vorschnell wäre, wenn man behauptete, das wäre jetzt sozusagen ein amerikanisch-turbokapitalistischer-Anything-goes-Ansatz. Nach meiner Wahrnehmung ist das im Gegenteil ein sehr, äh, indi zwar individualistisch und auch liberal, aber durchaus an ethischen Grundsätzen orientierter Ansatz, der halt äh, die informierte Einwilligung sehr stark auch betont, also gerade nicht darüber hinwegfährt. Es ist nach meiner Wahrnehmung eher im Gegenteil so, dass die Europäer eher bereit sind, in äh, Einwilligungen oder Privatautonomie, äh, um es allgemeiner zu sagen, einzuschränken als die Amerikaner.
0: Also könnte es möglich sein, dass sich ein US-Standard entwickelt, ein europäischer Standard entwickelt? Oder könnte es noch viel schlimmer sein im Fleckerlteppich, dass sich unterschiedliche europäische Standards entwickeln? Das heißt, wenn die Grenzen wieder, wir hoffen, so früh wie möglich geöffnet werden und wir reisen im Herbst dieses Jahres nach Berlin oder im Frühjahr nächsten Jahres nach New York, wie viele Apps werden wir auf unser Handy laden müssen? Ja,
1: das ist ein ganz realistisches Risikoszenario. Nicht? Das ist nämlich das, was jetzt gerade passiert, dass in jedem kleinen Staat nicht nur eine App entwickelt wird, sondern gleich drei, vier. Es gibt ja auch nicht nur die eine Tracing-App. Es ist jetzt gerade in Österreich so, dass halt die Rotkreuz-App relativ früh am Markt war und auch medial gut präsent ist, sodass man die anderen Bereiche vergisst. Aber zum Beispiel in Polen ist es so, dass es längst eine App gibt, die allerdings nicht dazu dient, um jetzt Kontakte zu tracen, sondern um Quarantänemaßnahmen also zu überwachen und durchzusetzen. Und dann gibt es auch noch diese gesamte, das gesamte Feld der Rekonstruktion von Bewegungsmustern in Städten, die dann mit mehr oder weniger anonymen Daten arbeiten. Also es gibt mindestens drei Felder und es gibt 27 EU-Mitgliedstaaten. Und da gibt es manchmal auch noch Wettbewerb. Also wir reden von Dutzenden Entwicklungen, die dann momentan stattfinden. Was auf der einen Seite gut ist, weil letztlich Wettbewerb die Innovation fördert. Ja, und auf der anderen Seite allerdings natürlich dann nicht gut ist, wenn man am Ende nicht mit europäischen Standards rauskommt und sagt, das ist jetzt das, was man in Europa tut. Deswegen ist es auch sehr gut und sehr wichtig, dass die Kommission aufgewacht ist und angefangen hat, da jetzt Vorgaben oder Vorschläge für Vorgaben zu machen. Äh, ob das zu irgendetwas führt, wird man sehen. Ich bin ehrlich gesagt nach der Beobachtung des Marktes bisher eher skeptisch, dass da jetzt die große europäische Lösung im Herbst schon da sein wird.
0: Eintrittswahrscheinlichkeit äh, über oder unter 50
1: Prozent? Deutlich unter 50 Prozent, würde ich sagen. Ich bin allerdings Berufspessimist, was solche Dinge betrifft. Ähm, und, aber deswegen, weil ich äh, als eine der wirklich... Äh, wichtigen Kollateralprobleme -Kollateral dieser Krise erlebe, dass es überall eine Renationalisierung ungeheuerlichen Ausmaßes gibt und dass das dann ausgerechnet bei den Apps anders sein sollte, erschien mir recht unwahrscheinlich. Also ich glaube, dass dieser Trend leider weitergeht, dass da jeder Nationalstaat sein nationales Süppchen kocht und wenn wir wirklich irgendwann mal wieder uns frei bewegen können sollten. Unglaublich, dass man das sagen kann, ja, äh, im Konjunktiv, Hät, wer hätte das gedacht vor einem Monat, wenn wir uns irgendwann mal wieder frei bewegen können sollten, dann wird sehr entscheidend sein, ob Apple und Google einen Standard dann produziert haben werden, der in den einzelnen Mitgliedstaaten bestimmte Apps privilegiert und aus denen sich dann möglicherweise sowas wie ein Standard ergeben könnte. Er wird also wieder, würde ich prognostizieren, wenn er kommt, nicht regulatorisch aus Brüssel aufgrund irgendwelcher Normen entstehen, sondern er wird marktgetrieben entstehen aufgrund des des, der, der ganz starken Position von Apple und Google, was die, was die Betriebssysteme betrifft.
0: Ein weiterer Aspekt, den du in deiner gutachterlichen Stellungnahme zur Corona-App des Roten Kreuzes angesprochen hast und du hast ihn auch in deiner Einleitung schon angeführt, das ist die Kritik dass äh, die Herangehensweise der Bundesregierung in der Besetzung von Experten, die dann letztlich Entscheidungen nicht treffen, aber die Entscheidungsgrundlage aufbereiten, damit die Politik entscheiden kann, dass diese Expertengremien einerseits intransparent besetzt sind oder sagen wir es vorsichtiger zu wenig transparent und andererseits möglicherweise zu wenig interdisziplinär. Mhm. Sprich, es fehlen äh, wesentliche juristische Stakeholder, etwa äh, den schon von dir angeführten Datenschutzrat, wo du ja auch Mitglied bist. Wir kennen dieses Problem von Besetzungen auch aus öffentlichen Beschaffungsvorgängen. Da geht es um Beurteilungskommissionen und das Vergaberecht hält hier die öffentliche Hand an, sich mit Sachverstand zu bereichern, hat sie keinen eigenen, dann sind externe Experten dazuzuladen. Es gibt äh, Vorschriften für die Besetzung von Jurien bei einem Architekturwettbewerb, wo etwa ein Drittel der Jurymitglieder dieselbe Qualifikation oder eine vergleichbare haben muss von jenen, die Wettbewerbsarbeiten abgeben. Ähm, was wären im Bereich jetzt ähm, des von dir angesprochenen gewünschten äh, gesetzlichen äh, äh, Normierungsbedarfes? Die Lege Veränder, eine Regelung, wo du sagst, ja, da wäre Transparenz für die Expertenbesetzung gegeben und das wäre mir auch genug interdisziplinär. Ja.
1: Da sind jetzt viele Fragen drin. Also das Erste, was ich gerne klarstellen würde, ist, ist es ist natürlich sehr einfach, aus der ersten Reihe fußfrei der Regierung nach so einer akuten Krise auszurichten, was sie besser machen hätte sollen. Und so, das versuche ich natürlich zu vermeiden. Also ich will auch nicht wirklich kritisieren, dass da jetzt irgendwelche Menschen in, in, in Beratungsgremien waren oder nicht. Erstens, weil ich gar nicht genau weiß, wer wo war. Und zweitens, weil ich auch verstehe, dass das ganz äh, ungewöhnliche Ausnahmesituationen waren, in denen ganz schnell zu handeln war. Gleichwohl beobachte ich, äh, und das ist der mir hier wichtige Punkt, äh, beobachte ich, dass aufgrund der Geschwindigkeit und auch aufgrund der, der außergewöhnlichen Umstände natürlich bestimmte Expertisen äh, sehr stark betont sind in diesen Beratungsgremien. Also zum Beispiel eine... Medizinisch, schrägstrich epidemiologische, schrägstrich mathematische Expertise zweifellos vorhanden ist. Aber man vielleicht, wenn man so eine Krise akut löst, man dann nicht daran denkt, dass das ja zum Beispiel auch soziale Auswirkungen hat oder psychologische Auswirkungen hat oder rechtliche Auswirkungen hat. Sodass ich gerne als erstes vorschlagen würde, dass man eben eine stärker als bisher vorhandene Interdisziplinarität in diesen Diskurs bringt. Nicht jede Maßnahme, wie zum Beispiel die der Einführung einer App, hat Vorteile und hat aber auch Kosten, weil man eben dann die Ressourcen, die man dort investiert, nicht irgendwo anders investieren kann, aber auch, weil sich die Menschen anders verhalten, anders fühlen und so weiter. Und diese Kosten-Nutzen-Rechnung verlangt mehr als nur epidemiologische Kenntnisse. Also mehr Interdisziplinarität, mehr Transparenz, das hast du auch gesagt. Und damit ist man dann schon beim Dritten, wer das eigentlich letztlich zusammensetzen soll. Und vermutlich, denke ich, sollte es der, der die politische Verantwortung trägt, zusammensetzen und dafür dem Souverän verantwortlich sein. Also letztlich schon die Regierung in Verantwortung gegenüber dem Parlament. Aber in einer Weise, wo das Parlament
0: seine Kontrollfunktion auch wahrnehmen kann.
1: Also öffentlich und nach Diskussion im Parlament.
0: Schließen wir die Diskussion um die Corona-App ab mit einer letzten Frage und bitte eine kurze Antwort. Was sind die drei wesentlichsten Gedanken, die einen Österreicher, eine Österreicherin überzeugen sollten, dass Datenschutz auch jetzt und gerade in der Corona-Krise wesentlich ist? Weil es könnte ja salopp auch gesagt werden, jeder Tote weniger ist wichtiger als Datenschutz.
1: Gut, das jetzt drei Antworten in kurzer Zeit ist es schwierig. Also die erste ist, das ist richtig. Es geht bei Datenschutz immer um Grundrechtsabwägungen und Datenschutzrecht ist kein super Grundrecht. Also man kann auch und muss auch Einschränkungen des Datenschutzrechts in Kauf nehmen, aber sie müssen notwendig, verhältnismäßig geeignet und so weiter sein. Wenn das der Fall ist, fallen bei mir, ich bin nicht sicher, ob das bei einer App ausgerechnet der Fall wäre. Wenn ich jetzt Argumente suchen müsste, warum ich glaube, dass Datenschutzrecht auch in solchen Krisen wichtig ist oder allgemeiner, warum Grundrechtsschutz in solchen Krisen wichtig ist, dann wäre, glaube ich, das erste und größte Argument, weil wir nicht wissen, wie lange diese Krise dauert. Wir erleben das ja gerade nicht, während man am Anfang geglaubt hat, das ist in drei Wochen im Wesentlichen vorbei und man geht wieder zurück in seinen Alltag, erleben wir jetzt gerade, dass wir auch Wochen später in doch eher abnormen Situationen sind, wie man allein an dem, äh, an dem Setting, das wir hier gerade erleben, erleben kann. Und das mag ja auch in sechs Monaten noch so gelten oder in zwei Jahren. Und ich bin nicht sicher, ob wir alle auch noch in zwei Jahren äh, alle diese Grundrechtseingriffe, äh, die wir momentan ganz selbstverständlich hingenommen haben, äh, noch hinnehmen werden wollen. Nicht? Keine Demonstrationen, keine Bewegungsfreiheit, äh, äh, eingeschränkte Berufsfreiheit und so weiter. Also das erste Argument ist, man weiß nicht, wie lange das dauert. Das zweite ist, anders als bei anderen Grundrechtseingriffen ist es hier auch so, dass man nicht genau weiß, wozu das noch führt. Ja? Denn... Grundrecht, Eingriffe ins Datenschutzgrundrecht führen sehr schnell dazu, dass man Daten, die dann vorhanden sind, vielleicht auch noch für andere Dinge nutzen möchte. Und es gibt auch viele legitime Gründe, warum man solche Daten nutzen möchte. Es wäre ja durchaus legitim zu sagen, wenn ich diese Daten schon habe, um damit irgendwie Kontakte zu tracen, dann kann ich ja dieses Kontakttracing zum Beispiel auch äh, verwenden, um damit Verbrechen zu bekämpfen ähm, oder, wenn, wenn schon nicht zu bekämpfen, so wenigstens aufzuklären. Und vielleicht gibt es auch noch fünf andere gute Gründe, solche Daten zu verwenden. Und anders als irgendein Grundrechtseingriff in die Eigentumsfreiheit ist das dann etwas, was sich deutlich schwerer kontrollieren lässt, weil die Daten einfach mal da sind. Also das wäre eine Art von Slippery-Slope-Argument letztlich. Und das Dritte, vielleicht Allerwichtigste ist, was ist eigentlich das Menschenbild, das wir haben heute in einer westlich liberal-demokratischen Gesellschaft? Was also wollen wir erreichen, wie sich Menschen benehmen sollen? Und wenn die allererste aller Grundaussage des Volkszählungsurteils des Deutschen Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1983 irgendwie richtig ist, nämlich dass im Grunde das das mache ich jetzt einfacher, als es dort steht, aber in meinem, in, meinem, in meinem Wording, sagt das Bundesverfassungsgericht, im Grunde hat jeder was zu verbergen. Irgendetwas in deinem Leben oder in meinem Leben gibt es, was wir hier nicht äh, breittreten wollen. Und das heißt nicht, dass wir uns alle strafbar gemacht haben, es kann einfach unangenehm peinlich äh, verändert und sonst was sein. Und wenn ich mich in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft freiheitlich-demokratisch benehmen können will, dann muss ich zumindest im Grundsatz das Vertrauen haben, dass ich diese Dinge, die über mich bekannt sind, kontrollieren kann. Und es ist eine Grundvoraussetzung einer freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung, sagt das Bundesverfassungsgericht und wie ich finde, sehr zu Recht, dass man im Grundsatz selbst bestimmen kann, was die anderen wissen oder eben nicht wissen. Und wenn wir für eine Corona-App das aufgeben, dann öffnen wir damit eine Büchse der Pandora, die nicht wieder zugehen wird. Und wenn man sehr theatralisch sagen möchte, dann gefährdet das die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
0: Danke für die Verdichtung, die da lautet. Einerseits wäre den Anfängern. Und ich glaube, das dritte Argument, das leuchtet ja wirklich jeder, jedem ein. Ähm, äh, jeder hat äh, Seiten, die er nicht unbedingt der Öffentlichkeit öffnen möchte. Also jeder hat was zu verbergen. Das sollte äh, jeder bei uns verstehen. Ähm, Kommen wir jetzt von der Corona-App zu einem weiteren Blick auf Datenschutz im Gesundheitswesen. Corona-App ist natürlich und alle Entwicklungen in dem Zusammenhang ein interessantes Beispiel, um sich abzuarbeiten. Aber Big Data im Gesundheitswesen gab es ja schon vor Corona und erfasst ja auch einen wesentlich weiteren Anwendungsbereich. Wenn wir uns etwa anschauen, was es vor Corona in Österreich schon gegeben hat im Gesundheitsbereich, dann ist es der elektronische Gesundheitsakt, also ELGA, seit Jahren im Betrieb mit relativ hoher Akzeptanz, trotz der Opting out variante aber 93 Prozent der Kassenärzte setzen ELGA ein und 97 Prozent der Apotheken tun das auch. Elga ermöglicht eine E-Medikation ähm, und äh, ermöglicht auch E-Befunde, also einen eingeschränkten äh, Bereich, aber dennoch. Was sind aus deiner Sicht äh, im Zusammenhang mit den bereits laufenden Anwendungen in Österreich, äh, vielleicht andere auch über Elga hinaus, äh, datenschutzrechtliche, äh, sensible äh, Themen?
1: Gut, also zu Elga könnte man einen eigenen Abend gestalten, denn, den wollen wir jetzt nicht gestalten. Ich sehe das System mit allem Respekt ein wenig weniger positiv, als du es jetzt hier gerade geschildert hast, aus mehreren Gründen. Der erste ist mal, das ist vielleicht ein ganz wichtiger und wieder auf die vorherige Thematik zurückführender Grund, Es ist ein österreichischer Sonderweg. Also wir haben hier in Österreich halt jetzt Elga, aber in dem Moment, in dem irgendein französischer oder italienischer oder spanischer Patient beim österreichischen Arzt auftaucht oder bei der österreichischen Ärztin ist es vorbei mit Elga, weil halt in Spanien, Frankreich, Italien andere Systeme, Klammer auf, ähnlich langsam entwickelt werden. Der zweite Kritikpunkt ist, es hat unendlich lange gedauert und ist nach wie vor ähm, letztlich äh, in vielen Bereichen nicht so weit, wie man gerne hätte, dass ein elektronisches Gesundheitssystem ist. Auch weil es eben nicht paneuropäisch ist, der dritte Problembereich hat, hat zu tun mit dem Identifikations- und Authentifizierungssystem, das bei Elga verwendet wird, das in Österreich bekannt ist seit Jahren auch in einer sehr eigenartigen Form, unter dem in meinem Wording eigenartigen Form unter dem Stichwort der Bürgerkarte verfolgt wurde. Und der vierte Grund ist letztlich, dass dieses Opting-out-System, das da gewählt wurde, letztlich auch datenschutzrechtlich problematisch ist, weil eben ein Opting-out-System verlangt, dass jemand, der zunächst mal bei Default teilnimmt, sich aktiv dagegen ausspricht, was übrigens doch auch mehrere hunderttausend Personen mittlerweile gemacht haben, was ich bemerkenswert finde. Und das ist jetzt nicht ganz das Konzept, das man eigentlich unter einer informierten Einwilligung eigentlich so normalerweise versteht. Ich verstehe das schon politisch, weil es opportun war und sinnvoll war, um möglichst viele reinzukriegen ins System. Aber rechtlich ist es mir nach wie vor nicht wirklich äh, überzeugend dargelegt, dass das auch wirklich so gedacht sein sollte, wenn man die DSGVO oder wenn man Artikel 8 EU-Grundrechtekarte liest. Andere Bereiche ähm, neben Elga, die mir in Österreich deutlich besser geregelt erscheinen, sind Bereiche, die mit der Forschung von medizinischen Daten zu tun haben. Da ist Österreich, glaube ich, in einer sehr interessanten Position. Denn es ist ja eine Ironie der Geschichte, dass Österreich als Einzige, das weiß kaum jemand, deswegen möchte ich es hier sagen, dass Österreich der einzige EU-Mitgliedstaat war, der am Ende gegen die Verabschiedung der DSGVO im Rat gestimmt hat. Also es gab 27 Pro und eine Gegenstimme und die eine Gegenstimme war Österreich. Nicht deswegen, weil man die DSGVO als zu streng erlebt hätte und irgendwie die Wirtschaft von den Fesseln der DSGVO befreien wollte, sondern im Gegenteil deswegen, weil man gemeint hat, dass das hohe österreichische Datenschutzniveau durch die DSGVO unterschritten werden würde. Das hat sich dann aus mehreren Gründen politisch relativ schnell geändert, diese Einschätzung. Und die, die jetzige Einschätzung ist wohl eher in die Richtung, dass man Datenschutzrecht schon ernst nehmen muss, aber andere grundrechtlich geschützte Positionen wie zum Beispiel die Wissenschaftsfreiheit auch hochhalten soll, weswegen der österreichische Zugang zu, äh, zu Datenverarbeitung für medizinische Forschungszwecke insbesondere durch das sogenannte Forschungsorganisationsgesetz sehr liberal geregelt ist. Also das ist ein Bereich, glaube ich, wo man in Österreich relativ äh, weit gegangen ist unter Ausnutzung sehr vieler Freiräume, die die DSGVU mhm. geschaffen hat und wo man jetzt vielleicht gerade in Zeiten wie diesen hier beobachten kann, dass sie nützlich sind weil sie Forschung erleichtern.
0: Ähm, werfen wir noch ein bisschen einen Blick in die weitere Zukunft. Ähm der Status quo, guter Tropfen, schlechter Tropfen. Durchaus auch schon mit, mit Kritik bei Elga. Ja. Wenn wir uns jetzt vor Augen halten, dass e-Health einer der boomendsten Märkte ist. Ja. Weltweit weit über 100 Milliarden Euro pro Jahr in diesem Bereich gepumpt werden. 15 Prozent Wachstumsraten pro Jahr zu verzeichnen sind. Also andere Branchen würden davon träumen. In den Startlöchern stehen Anwendungen ähm, bei E-Health, äh, wo etwa äh, Radiologen über ähm, intelligente Programme äh, Diagnosevorschläge erstellt werden, wo äh, Hautkrebs besser äh, von künstlicher Intelligenz diagnostiziert wird, als es Hautärzte können. Ähm, wo es ähm, Prognosen gibt, äh, wann und welche Bevölkerungsgruppe äh, das Risiko hat, an Demenz ähm, äh, zu erkranken äh, und die ganze Möglichkeit der Tracking-Systeme, die wir. Äh, als Sportler vielleicht heute schon freiwillig, äh, wenn es darum geht, den Puls zu messen oder die Schrittfrequenz beim Laufen, aber erweitert auf Blutwerte äh, zur Warnung vor einem bevorstehenden Schlaganfall oder Herzinfarkt. Also die, äh, der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. Äh, von all diesen Beispielen, die wir jetzt nicht der Fülle nach besprechen können, aber wo siehst du für die Zukunft dort, wo es anscheinend hingeht, die größte Bedrohung in diesem boomenden Markt?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil es eine sehr europäische Frage ist. Du fragst nach den Risiken oder nach den größten Gefahren. Ich glaube, kein Amerikaner würde das tun, der würde eher nach den Chancen fragen. Und ich möchte deswegen jetzt, ohne mich allzu amerikanistisch oder liberal hier benehmen zu wollen, trotzdem zunächst einmal die Chancen in den, in, in den Vordergrund stellen. Also wir leben nach wie vor, und gerade Corona zeigt das auch, in einer Zeit, wo wir die Komplexität unserer Welt nur mit Digitalisierung bewältigen können. Die Welt ist so schwierig geworden, dass das eine Riesenchance ist, die wir nützen müssen. Und wenn ich individueller Patient bin, dann erlebe, ich eine, äh, dann erlebe ich zunächst einmal eine verbesserte Diagnose aufgrund des Einsatzes von IT und eine bessere medizinische Versorgung als Chance. Die Risiken, die entstehen, haben, glaube ich, mit ganz fundamentalen Grundwerten schon wieder zu tun. Du musst entschuldigen, das war schon in unserer gemeinsamen Jugend so, dass, dass ich einen dir damals sicher schon aufgefallen haben den Drang zum Grundsätzlichen und Philosophischen hatte. Den habe ich nicht verloren. Sieht man auch, dass aus dir was Vernünftiges geworden ist und aus mir nicht. Also die grundsätzliche Frage ist, wollen wir eigentlich ein Menschenbild vertreten, so wie es auch in der DSGVO derzeit vertreten wird, das so aussieht, dass am Ende solche Entscheidungen Menschen treffen sollen. Also es gibt ein explizites Verbot automatisierter Entscheidungen in der DSGVO. Und die interessante Herausforderung, ich würde es nicht Gefahr nennen, sondern eher Herausforderung, ist die, die, ob wir das aufrechterhalten können und ob wir es aufrechterhalten wollen. Also, ob wir uns leisten wollen, zum Beispiel sicherzustellen, dass Ärzte und Ärztinnen in ihrer ärztlichen Freiheit, Klammer auf, ohne zusätzliche Haftungsrisiken in Kauf nehmen zu müssen, Klammer zu, Therapieentscheidungen treffen zu dürfen, die durch das System gerade nicht vorgeschlagen werden. Heute wäre es wohl so, dass sich jeder Arzt, der das tut, in ein erhöhtes Risiko begibt, früher oder später, spätestens haftungsrechtlich. Und es wäre gleichzeitig auch so, dass umgekehrt die DSGVO eben vorschreibt, dass am Ende jeder Arzt selbst, also dass ein Mensch entscheiden muss. Und daraus entsteht ein Wertungskonflikt, den man, glaube ich, recht deutlich an dieser Stelle sehen kann, den wir als Gesellschaft irgendwie auflösen müssen. Und das wird eine große Herausforderung.
0: Im juristischen Bereich gibt es eine Bewegung, die die breite Öffentlichkeit abstimmen lassen möchte über die Richtigkeit einer juristischen Entscheidung, hm. Check My Case und wie hm. solche Bestrebungen heißen. Dort auch das Abwägen zwischen der individuellen Einzelentscheidung und der Richtigkeit hm. durch breite Masse. Ähm, wäre das vielleicht ein Ansatz, wo man sagt, äh, wenn wir äh, mehr ähm, Ärzte an einem Tisch setzen äh, für die Entscheidung und die Haftung auf mehrere Schultern verteilen, dann wäre das Problem möglicherweise gelöst?
1: Ja, ähm, vielleicht. Ähm wenn man, allerdings ist es natürlich so, dass zumindest in der Medizin immer noch gilt, dass jeder Fall eben anders ist, ja, und man eben dann nicht nur, weil jetzt mehr Ärzte über denselben Fall theoretisch nachdenken, dann die bessere Entscheidung findet, aber natürlich ist es so, und diese Check My Case und ähnliche Tendenzen sind ja auch aus diesem Grund nicht ganz neu, natürlich ist es so, dass das Internet auch eine große Sache gebracht hat, nämlich die, dass es eben ohne wesentliche, variable Kosten möglich ist, ganz viele andere auch noch zu fragen, ja, und darin und Menschen und Maschinen zu fragen. Und darin liegt ein großes Potenzial nach wie vor. Man muss es, glaube ich, allerdings auch regulatorisch begleiten. Also man muss auch klarer als bisher, denke ich, Wertungskonflikte herausarbeiten und dann an deren Lösung arbeiten und auch normativ arbeiten.
0: Wir kommen jetzt zu den drei interessantesten Fragen des Interviews. Bitte kurze Antworten. Die Einleitung hast du schon geliefert, nämlich so war's. Du hattest immer einen starken literarischen, den konnte ich noch teilen, aber vor allem auch philosophischen Ansatz. Daher, was würdest du mit den Möglichkeiten, die es gibt, technologisch niemals als E-Book
1: lesen? Nichts. Ich würde alles als E-Book lesen. Ich habe aufgehört, Bücher zu kaufen und zwar einfach deswegen, weil ich zu Hause, ich weiß nicht, wie viele tausend Bücher habe und die liegen alle äh, gestapelt übereinander und fangen nur Staub. Ich habe vor einem Jahr ziemlich systematisch Klammer auf, obwohl ich weiß, dass ich dadurch rechtlich ganz schrecklich schlecht gestellt werde und mich daher regelmäßig darüber ärgere, dass das E-Book gleich viel kostet oder fast gleich viel kostet wie das äh, gedruckte Buch, bei dem es einen Sekundärmarkt gibt und den Erschöpfungsgrundsatz und all diese Dinge. Klammer zu. Also, obwohl das so ist, habe ich aufgehört äh, so gut wie aufgehört gedruckte Bücher zu kaufen, ich kaufe nur noch äh, E-Books und ich wüsste nicht, was ich nicht so lesen würde wollen. Ich finde es eigentlich ganz okay. Ich bei dieses ästhetische ich schaue mir irgendwelche hübsche Fotobände an, also Coffee-Table-Literatur lese ich sowieso so gut wie nicht, also es fehlt mir auch nichts, ich habe das relativ bruchfrei überstanden und genieße sogar, wir sind ja in dem Alter, wo man über sowas reden kann, genieße sogar den Riesenvorteil, dass man die Schriftgröße variieren kann, je nachdem, ob man besonders altersweitsichtig ist oder noch altersweitsichtiger, weil es später am Abend ist, also es gibt nichts, was ich nicht so lesen würde.
0: Ich habe angesprochen, deine Vernetzung und deine starke Präsenz in den sozialen Medien. Welche historische Persönlichkeit würdest du dir wünschen, um dich mit ihr auf LinkedIn oder anderen Netzen zu vernetzen?
1: Also ich würde mich gerne vernetzen und das ist gar nicht so eine historische Persönlichkeit, denn ich hoffe, sie lebt noch. Und wir kennen sie beide sehr gerne vernetzen mit unserem gemeinsamen Deutschlehrer der glaub, also zumindest in meinem Leben und ich vermute auch in deinem eine sehr prägende Figur war, der Herr Holzer, ähm, mit dem würde ich mich gern vernetzen, denn zu dem habe ich den Kontakt verloren. Ich hoffe, es geht ihm gut und ich hoffe, es am Leben. Ähm, ich bin ihm sehr dankbar und ich würde mich freuen, wenn ich ihn wieder treffe. Wenn ich jetzt weiter in die Geschichte zurückgehen müsste, dann wäre wahrscheinlich eine Figur, mit der ich gerne zu tun hätte, Wittgenstein, weil der für, meine, für das bisschen, was ich an Philosophie in meinem Leben gemacht habe, sehr wichtig war und ich gerne sehen würde, wie der so als Mensch war. Ich vermute, er war sehr eigen nach dem, was man über ihn hört. Das wäre vielleicht der zweite, ja.
0: Wir haben hier eine örtliche Nähe äh, zu Wittgenstein, weil äh, 100 Meter Luftlinie entfernt ist, das von Wittgenstein mhm. im dritten Bezirk, also von Ludwig Wittgenstein, ähm, designte ähm, Haus, ähm, ja. bei dem er sich äh, bis äh, zu den Ventilen der Heizkörper, so heißt es, äh, eingebracht haben soll. Genau,
1: und dem ich auch schon eine Tagung veranstaltet habe. Das ist äh, der, das Bulgarische Kulturinstitut, nicht? Und ohne Bulgarien würde das wohl nicht in dieser Form noch stehen, dieses Haus. Aber es ist ein durchaus bemerkenswerter Ort, ja.
0: Die dritte Frage. Du hast täglich mit den digitalsten Neuerungen zu tun. Gibt es aber dennoch Bereiche, die du dir von deinen Kindern erklären lässt?
1: Ja, also ich verwende sowohl meine Studierenden wie auch meine Kinder als Tor in dieser Welt, weil ich viele Dinge nicht mehr, also so verrückt bin ich nicht, dass ich glaube, dass ich mit 52 jetzt irgendwie noch Snapchat verstehen muss oder... Wobei Snapchat verstehe ich vielleicht noch, aber bei TikTok wird es dann schon schwieriger, nicht? Also ich verwende sowohl meine Studierenden wie auch meine Kinder als, 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 als Gucklöcher in, diese, in, die, in die Welt und, und bin ihnen auch sehr dankbar letztlich, weil es mir hilft zu verstehen, wohin der Trend geht. Ja. Also Hausparty zum Beispiel, das ich ganz großartig finde, wenn man die datenschutzrechtlichen Probleme, die vielleicht damit verbunden sein mögen, hinteranstellt. anstellt. Hausparty hätte ich nicht gefunden ohne meine Kinder ja. zum Beispiel.
0: Also siehst du, das musst du mir zeigen, das kenne ich auch nicht. Ja,
1: das ist sehr nett, weil man dann eben, zum, also es ist im Grunde ein Videokonferenzsystem, aber es geht wirklich deppensicher und es können bis, acht, bis zu acht Personen gleichzeitig rein in die jeweilige Party und auch wieder raus. Also man kann sehr, sehr niederschwellig, wenn einem langweilig wird, irgendwo anders hingehen. Discord wäre übrigens ähnlich, ja, auch das habe ich letztlich über meine Kinder gesehen und finde ich ganz außerordentlich interessant, habe jetzt das erste Mal vor drei Tagen in einer Lehrveranstaltung sogar eingesetzt. So unglaublich, was man damit machen kann. Ja, hätte ich nicht entdeckt ohne meine Kinder.
0: Nikolaus Forgo, herzlichen Dank für die letzten praktischen äh, Tipps äh, und äh, für die Ausführungen äh, zum Datenschutz im Gesundheitswesen. Vielen Dank, dass du in dieser bewegten Zeit und einer Zeit, die dich persönlich besonders intensiv fordert, Zeit gefunden hast, äh, mit uns zu sprechen. Dankeschön.
1: Danke für die Einladung, Stefan. War mir eine Freude, wirklich. Dankeschön. Oh,